0: Un saludo a todos los que me escuchan Soy Jesús Barrios, estudiante de teología e investigador independiente en ciencias bíblicas El día de hoy, sabiendo que mañana es 6 de enero, famoso Día de Reyes Vamos a hablar de el Día de Reyes La famosa Epifanía del Señor, como lo ha titulado la Iglesia Católica Que mañana celebra esa solemnidad El día domingo luego lee otra Epifanía que sería la del Bautismo el bautizo de Jesús en el Jordán y la última la va a leer para iniciar el tiempo ordinario con la lectura el diez, domingo siguiente con la lectura de la boda de Caná un dato que hay que entender y que es importante cuando se estudia la Biblia, la escritura es que ella no es un libro de historia, ella no es un libro de ciencia ella es un libro cuyo interés principal o ella no, ella es un compendio de escritos, mejor dicho, cuyo interés principal es el teológico y que evidentemente se escribe en un contexto histórico literario y teológico que no es el de hoy que no es el nuestro sino el de hace más de 2000 años 2500 años o 3000 dependiendo de la datación de cada uno de los diferentes escritos porque cada escrito tiene un periodo de, de redacción distinto, un sit-in-leven, un contexto distinto, y no se escribieron todos en el mismo momento, sino cada uno en un periodo de tiempo diferente. El relato de la estrella, del relato de los magos, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, es de un evangelio, evangelio cuya redacción está dada entre el año 80 al 90, de nuestra era común, es decir, después de Cristo, y eh, que se da entonces entre 40 años 40 50 años después de que Jesús ya había muerto. Entonces, evidentemente, el autor del Evangelio de Mateo no es testigo ocular presencial de los acontecimientos que está narrando. El nombre de Mateo, o los nombres de los evangelistas, aparecen alrededor del siglo IV como nombres que hago referencia a estos escritos pero realmente eh, aunque algunos como Irineo de León mencionen estos textos como el de Mateo o los cite, los, o los cites, no indica o quiere decir que ese es el título que se le había dado es una referencia más posterior ahora estos relatos de la infancia de Jesús en el evangelio de Mateo se consideran incluso interpolados, es decir, añadidos por un autor posterior que no es el mismo que el del de resto del libro de Mateo, porque la forma de hablar no es parecida y la carga teológica que podemos o que se puede encontrar, por ejemplo, ya a partir del relato del bautismo, es muchísimo más fuerte que eh, la que hay en el bautismo. Entonces eso hace entender que el texto es algo añadido posterior a eh, la estructura original del Evangelio de Mateo. Uno de los mejores análisis que se pueden encontrar sobre estos relatos de la infancia es hecho por Raymond Brown, un presbítero, sacerdote católico romano y que además era biblista, doctor en Biblia, eh, quien hace un estudio profundo de estos relatos en un libro que se llama El nacimiento del Mesías. Brown eh, hace un análisis muy muy detallado, muy minucioso. Siempre se ha dicho que si fue una estrella, que si fue un, un una conjunción planetaria, un cometa, un asteroide, en fin, diferentes plan maneras de tratar de probar. Que el relato de los magos y de todo lo que ocurrió ante el nacimiento de Jesús como plantea Mateo está lleno de historicidad y que no es un mero relato sino un acontecimiento histórico una de las cosas que hay que entender y lo explica Brown no solo en este libro sino también en el libro de la muerte del Mesías y en su introducción al Nuevo Testamento es que aunque hay tradiciones teológicas, no todas las tradiciones son históricas. Es decir, no todo lo que la teología plantea está basado en un acontecimiento histórico verídico. Sino que son tradiciones de enseñanzas acerca de Jesús que se fueron dando en las comunidades y construyendo a partir de una comprensión teológica de la figura de Jesús y que al final llegaron y se pusieron por escritas. Es decir, muchas de estas tradiciones de enseñanzas a veces ni siquiera provienen de los famosos doce apóstoles o de la primera comunidad que tenía alrededor Jesús, sino que son dadas por generaciones posteriores de comunidades cristianas o judío-cristianas o helenocristianas que fueron comprendiendo o viendo de otra manera la, la, la figura de Jesús y empezaron a elaborar estos relatos o estas enseñanzas. Como el chisme, realmente es como un chisme. Cada comunidad, cada generación le iba agregando más porque necesitaba actualizar el mensaje y eh, poder responder a ciertas eh, incógnitas que las comunidades previas ya las tenían resueltas, pero las comunidades posteriores no. Eso se llama criterio de dificultad. Además de que para cada comunidad un mismo relato no, 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 no contaba con la misma aceptación porque su forma de pensar era distinta, entonces el acomoda, en los relatos se acomodan, eso se llama viveza narrativa y, también se, y se aplica también con la dificultad, el criterio de dificultad, pues hay que acomodarlo para que el relato a esta comunidad no le suene molesto, no le suene chocante con respecto a la otra. Eso es muy común en los evangelios. Entonces, el evangelista Mateo, que escribe cuyo estructura narrativa y discursiva, primero la narrativa, se basa en el Evangelio de Marcos, por lo que es la famosa hipótesis de las dos fuentes, y la discursiva era una fuente a la que llamamos documento Q. Eh, la estructura básica del Evangelio viene de allí, pero los relatos de la infancia es de tradición simple, porque aunque tengan paralelos, muy minuciosos con Lucas la estructura y los relatos son completamente distintos a los de Lucas por tanto es tradición simple y esta tradición simple matiana, la fuente cuál es, no se sabe es muy difícil saberla y como ya les dije, pareciera que este relato es un autor posterior al original del resto del evangelio ahora, hay que entender algo si bien el evangelista Mateo no se llama Mateo, se le dice Mateo porque es por desambiguación, por, por facilitar el, la identificación, eh, se sabe que esta comunidad matiana tiene un, un matiz muy judío, tan judío que toma prestado, as, adapta... ...de la teología veterotestamentaria y talmúdica judía... ...muchos elementos para el nacimiento de Jesús. Brown no duda en señalar este detalle... ...que el evangelista Mateo toma prestado... ...muchos elementos de la teología veterotestamentaria... ...y talmúdica para construir los relatos de la infancia de Jesús. Así pues, por ejemplo... Cuando Herodes decreta el asesinato de, la, de, de los infantes menores de dos años es un paralelismo al decreto del faraón en el éxodo cuando ordena matar a todos los hijos de israelitas que eran menores de dos años. Porque se le anunciaba o temía, mejor dicho, que lo iban a eh, a destronar porque era un, el número de israelitas había crecido. De esta manera, el, israelita, el, el evangelista Mateo dice que es Jesús, es un nuevo Moisés y que en él se da un nuevo Israel. Otro paralelismo, la estrella. El Talmud señala que eh, cuando Moisés nació, una estrella se paró frente al lugar donde él había nacido. De esta manera... Eh, si se analiza desde la perspectiva del relato de Mateo, pues se dice que Jesús es un nuevo Moisés porque una estrella se ha parado frente al lugar donde Jesús había nacido o se encontraba. Parece según una tradición de los textos de Tácito y su, de, sí, de Tácito y Sueto, Tácito, eh, que se habla de que cuando Nerón nació, un, una serie de magos venidos de Oriente fueron a eh, visitarlo y rendirle, darle honores y regalos. Tomas este préstamo y lo agregas al Evangelio de Mateo y dice, bueno, a Jesús también lo visitaron unos magos y estos eh, también le dieron regalos, por, pero a Jesús, el caso es que Jesús sí es Dios. Recordemos que los emperadores romanos pudieran ser, pudieran ser Augustos o Césares. La palabra Augusto significaba sublime, y era catalogar al, al, al emperador romano como un dios, incluso los emperadores romanos se eh, decían a sí mismos eh, pontifex máximos, el máximo de los puentes entre lo divino y lo humano. Al decir que a Jesús sí fueron unos magos y de oriente y lo visitaron y le dieron regalos, le están queriendo decir que Jesús es Dios, pero que sí es Dios más que el mismo emperador de Roma. Eh, los magos, la palabra magoi en griego significa sabio. Eran personas que tenían conocimientos de astrología, astronomía eh, y otras áreas. Y por eso se les consideraba magos, porque podían estudiar las estrellas y los astros. Eh, y son un símbolo del mundo de Oriente que, re que es representado en el Evangelio como aquel que... Eh, es el que impregna el mundo semita y que representa la sabiduría de oriente que es tan misteriosa y donde hay mucho misticismo, incluso el nacimiento de Mitra estuvo cargado de mucho misticismo, el dios Mitra, y era, el Mitra era un dios adorado en oriente y eh, en el mundo semita, y estuvo cargado de mucho misticismo incluso de una estrella y de magos, y los adoradores de Mitra, explica Brown Eran personas eh, que estudiaban las estrellas Porque se decía que Mitra cuando nació Una estrella se había parado frente a él De esta misma manera Brown quiere decir que Todas las religiones del mundo Representadas en estos magos Todas estas religiones paganas Sobre todo las de Mitra Que era muy imperante en el mundo de Oriente Iba a rendirle culto al verdadero Dios que se había encarnado en el Hijo, en Jesús. Es toda una construcción teológica, es un relato que no plantea o no se basa en un acontecimiento histórico porque no tiene una multiplicidad de fuentes concretas. El criterio de dificultad lo tumba porque no hay manera de contrastarlo, no hay manera eh, de, de, de analizarlo en, con otro paralelo. Y además que la carga teológica es tan grande que evidencia que fue un relato elaborado con la necesidad de hacer un vacío que la comunidad matiana o que las comunidades posteriores al año 70 necesitaban subsanar porque era importante entender de dónde se originaba Jesús, en contraposición a comunidades más antiguas como la de Marcos, en donde el origen de Jesús no parece importar ni era necesario. si sí, mientras que las posteriores sí si necesitan determinar de dónde es el origen de este Jesús como Mesías, y pues lo elaboran diciéndole que este es un hombre que aparte es hijo de Dios y fue concebido por Dios. Y posteriormente Juan, en la comunidad Juanica lo arregla eliminando todos estos relatos de la infancia y, y diciendo claramente que eh, Jesús era coeterno con, con Dios, era su Verbo y de repente se encarnó. De esta manera, el origen divino es resuelto y subsanado. El evangelio no plantea un acontecimiento histórico, porque por criterios de método histórico crítico es imposible. Desde la perspectiva literaria, el texto, cuando se estudia, te da una construcción literaria completamente hecha con unos matices teológicos prestados de la teología veterotestamental y talmúdica y unos paralelismos con Moisés con con, sí, con, Moisés, con el libro del éxodo que ayudan a entender que Jesús era visto como un nuevo Moisés, un nuevo Israel o el inicio de un nuevo Israel en el que todo comienza de nuevo, todo comienza de cero por eso se habla de una matanza de los inocentes, Herodes se convierte en el nuevo faraón y Jesús en el nuevo Moisés por eso eh, la estrella Jesús es el nuevo Moisés Jesús es superior a Mitra Jesús es superior a Nerón por eso los magos Jesús es superior a Nerón superior a Mitra eh, todas las religiones del mundo van y adoran a Jesús eso representan los magos todas las religiones paganas que van a adorarlo eh, y es un préstamo de la cultura semita y del mundo del, de las religiones mistéricas que habían imperado en Oriente Jesús eh, es visto y es representado como un hijo de Dios en estos relatos. Eh, se usa la tradición del profeta Miqueas sobre eh, tú, Belén, Nefratá, eh, no serás la menor entre todas las ciudades de Judá. Es un préstamo, una rele... Mateo hace una relectura de Miqueas para tratar de soportar el miacianismo de Jesús. Cuando realmente Belén, la, la profecía de Misqueas, de Belén, Efrata, la palabra Efrata, eh, es utilizada para hablar de, de las ciudades felices. Tú, Belén Efrata, Belén dichosa, no serás la menor entre, los, fe, la mejor, la menor entre las ciudades de Judá. Porque de ti vendrá un rey. La palabra bel, esa, ese, esa profecía de Miqueas, no se refería a Jesús. Porque está escrita en un contexto histórico completamente distinto. Estamos hablando de un profeta post cuya profecía se redacta entre finales del siglo VI y inicios del siglo V. Y pareciera se estar refiriendo a Zorobabel, de la dinastía de, bel, de, la dinastía de, de, de David que se encontraba en aquel momento Zorobabel en Babilonia, por eso se llama Zorobabel, porque él nació en Babilonia. Y se refiere a que de Belén iba a surgir la dinastía que iba a rescatar a Israel después del destierro. es Un texto profético que habla de la restauración de Israel después del destierro en Babilonia, personificada en, Babel, en Zorobabel como el descendiente directo y legítimo de la dinastía de David y al igual que todo Zorobabel no había nacido en Belén Miquea se refiere a Zorobabel no porque él haya nacido en Belén, se refiere a Zorobabel porque Belén es el lugar de nacimiento de David y por tanto la estirpe de David aunque no haya nacido directamente en Belén, está relacionada a Belén por ser la ciudad de nacimiento patrilineal de su patriarca es decir, David eh, en el concepto judío una persona pertenece o el una persona pertenece a una ciudad no solamente porque sea su lugar de nacimiento, sino porque es el lugar de nacimiento de la línea patriarcal o del principal patriarca de origen de su clan. Entonces Oro Babel pertenece de alguna manera a Belén, no porque nació en Belén, sino porque David, su patriarca principal, nació de allí y por tanto él de alguna manera es como si hubiese nacido en Belén. Por eso se habla de que de Belén saldrá la estirpe que te renovará a ti Israel y reinará, porque estaba ligado a, a Belén, de alguna manera. Cuando el, el Evangelio de Mateo relee la, la profecía de Miqueas, habla de Belén, y reinterpreta muy mal el, la, 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 la profecía, porque la relee en un sentido cristológico, Tratando de decir que Jesús es el Mesías porque ha nacido en Belén, en la ciudad de Judá. Y para justificar de que Jesús, si nació en Judá, como David, entonces pertenece al linaje de David. Como Miqueas, que aún habiendo nacido en Babilonia, perdón, como solo Babel, aunque aún naciendo en Babilonia, pertenece a Belén porque era hijo de la estirpe de David. Pues lo mismo Jesús. Eh, Jesús, para, para Mateo, Jesús nace en en Belén y eh, de esta manera queda ligado a David por nacer en la ciudad del de patriarca, del rey David pero al mismo tiempo porque al pertenecer como lo intenta hacer con su con su genealogía que trata de atarlo legalmente a David por vía paterna al atarlo legalmente a David por vía paterna Jesús queda atado también a Belén como lugar de nacimiento, aunque sea en el sentido metafórico es decir, si Jesús es el estirpe de David, ergo de Belén es su ciudad natal, aunque no haya nacido directamente en Belén. Pero Mateo relee, de ta relee también la, la profecía de tal manera o de una manera incorrecta, es decir, que no solamente es algo metafórico por patrilinealidad y patrilocalidad, sino porque Jesús además sí había nacido directamente en esa ciudad. Belén, la, la, la casa del pan, eso es lo que significa Belén, eh, y logra así tener una relación con, eh, con la ciudad, eh, lograr forjar una estructura mesiánica, una figura mesiánica cristológica en Jesús, porque hace una lectura tipológica, es decir, cristológica, al Evangelio, a la, a la profecía de Miqueas, muy mal por cierto, y no solamente desde la alegoría simple que. o desde el sentido alegórico simple que tendría Miqueas. Sino también desde un sentido alegórico tipológico. Y aparte que también busca con su evangelio hacer una analogía de Jesús con David. Y una analogía de Jesús con Moisés. Y con la figura eh, de Israel, del nuevo Israel y de la liberación. El relato de que Jesús huye a Egipto. Fue el mismo sentido. Como dice la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. De esta manera le da cumplimiento a esa profecía. Que no es una profecía. Se refiere al pueblo de Israel. Que había estado en Egipto y lo sacó. Y Dios lo sacaba de, Israel, de Egipto. Bueno. A eso se refiere eh, ese, esa profecía Mateo le haga una relectura diciendo de que Jesús había ido a Egipto y después regresó para cumplir su misión cuando no es así esa es una construcción teológica para decir que así como Israel huyó de Egipto y Dios lo sacó de Egipto la misma Israel ahora devuelve a Dios a Egipto porque si Jesús es Dios devuelve a su Mesías a su rey a su Dios a Egipto para esconderse pero este Israel del que jesús es hijo también lo llama para que regrese a cumplir su misión de ser rey es todo una eh, una lectura una relectura que va mateo hace en sentido no solo alegórico tipológico sino analógico para decir que jesús es hijo de israel y que es el nuevo israel y que eh, él ha sido llamado para reinar y que este nuevo david y este nuevo moisés eh, eh, van a estar o están totalmente destinados a ser algo grande, a darle inicio de un nuevo Israel, un nuevo, una nueva alianza, un nuevo Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se basan en acontecimientos históricos, no es un acontecimiento histórico lo que plantea Mateo, sino un conjunto de construcciones eh, teológico-literarias, como bien lo explica Brown basada en la adaptación de elementos de la teología veterotestamentaria y talmúdica para construir en Jesús una figura cristológica fuerte y contundente. Eh, basado, como les dije, en una relectura que hace Mateo en un sentido alegórico, no solo alegórico simple, sino alegórico tipológico, y es decir, alegórico cristológico y además en un sentido completamente analógico. Entonces es importante entender que estos relatos no son históricos, no hubo estrella, por más de que me saquen Flavio Josefo, que hubo un eclipse y Júpiter, eh, eh, no, nada de eso. Eh, ni estrella, ni confusión, ni Júpiter, ni eclipse lunar, nada de eso. Esos elementos eh, que dice... Flavio Josefo, que cuando murió Herodes hubo un eclipse lunar. No, esos elementos no prueban el relato de la estrella, no prueban los magos, no prueban la huida de Egipto. Esos elementos son todos los elementos y afirmaciones astronómicas que quieran hacer con diferentes fuentes, como dice Brown, son meras conjeturas para intentar probar la historicidad de un relato que no es, un, no se basa en un acontecimiento histórico sino que es un texto de carácter meramente teológico siempre hay que entender que como dice Brown, como dice Meyer y como dicen otros autores incluyendo Piñero, hay que tener una distinción fuerte y grande entre el Jesús de hecho que fue el hombre que vivió, caminó, se viajó, habló y predicó el Jesús histórico, que es la construcción o la reconstrucción que los especialistas hacen a través de los pocos datos históricos que el Evangelio y las fuentes extrabíblicas pueden aportar para la figura de Jesús. Y el Jesús de los Evangelios, que es la construcción que hace el evangelista acerca de Jesús, su Jesús. El Jesús que quiere enseñar y que responde a sus cuestionamientos personales y al de sus destinatarios originales. Y estos tres Jesús no Está muy lejos de verdaderamente ser el Jesús real, porque no podemos, cada uno tiene sus limitaciones y es muy difícil que lo permitan llegar al verdadero Jesús, al que, al que debe haber sido de carne y hueso. Y como siempre dice mi profesor de Introducción al Nuevo Testamento, no debemos confundir el Jesús que vivió con el Jesús que eh, construyen los evangelistas porque eh, el evangelista no es un biógrafo, el evangelista es un catequista y no le interesa contarte la biografía de Jesús, sino enseñarte quién es Jesús para él y cómo debe ser entendido Jesús para esa comunidad a la que dirigió el evangelio entonces con esto me despido dejándoles siempre la reflexión constante de que no dejen de estudiar, no dejen de investigar, no dejen de leer, y que hay que pensar libremente y entendiendo que la teología es una cosa y la historia es otra. Los dejo, cuídense mucho y que sigan teniendo excelentes fiestas, porque la Navidad termina con el bautismo de Jesús.